0: Hyvät kuuntelijat, kun muutamia päiviä sitten soitin kirjailija Helvi Erjakalle ja kysyin, olisiko hän taipuvainen radiossa keskustelemaan aiheesta, tämän kirjoittaisin uudelleen. Sanoi hän empimättä, että miksikäs ei, mutta että hänen vastauksensa on vain hyvin lyhyt ja pelkistetty, koska hän haluaisi kirjoittaa kaiken uudelleen. Mutta eiköhän tuo vastaus ole sentään koko lailla liioiteltu. Taikka ottaisimme huomioon vaatimattomuudenkin ja taiteilijalle ominaisen ankaran itsekritiikin. Mitenkä tämä asia nyt oikein on, kirjailija-erjakka? Jotkut kirjani kylläkin
1: ovat käyneet jo niin vieraiksi, että en oikein enää jaksa uskoa itse niitä kirjoittaneeni. Ne ovat liittyneet johonkin kehitysvaiheeseen, josta ohikasvaneena ei enää löydä samoja tuntoja. Niitä en tietenkään haluaisi kirjoittaa uudestaan. Se olisi toivoton yritys. En hän osaisi enää jokellellakaan yhtä vakuuttavan nerokkaasti kuin vuoden vanhana. Jos joku uusi tuttava kertoo lukeneensa tällaisen kirjan ja katsoo sen näköisenä kuin tietäisi minusta kaiken, niin minulla on hilpeä tunne, että tuo tuossa varmaankin ymmärtää edesmennyttä helvi Järjakkaa paljon paremmin kuin minä itse. Mutta joukossa on myös kirjoja, joiden aihetta yhä vielä pidän niin hyvänä, että harmittaa, kun en saanut parempaa syntymään. Kun selailen niitä, näen aina välillä ikään kuin jähmeätä massaa, jolle tekisi mieliantaa muoto. Hyvin paljon niissä
0: on pelkkää aineistoa, josta vasta olisi pitänyt ryhtyä tekemään. Mutta eikö tuollaisessa aineistossa, joka on kuitenkin välittömästi tullut paperille, sittenkin säilyt tietty tuoreus. Kuin tuo nyt
1: sanoisi. Luulen, että se mikä alun perin on ollut tuoretta, on ikuisesti tuoretta. Se on sitä, mikä pulppua paperille jostakin tuolta ihmisen tajunnan salaisimmista onkaloista. Ja ne ovat niitä autoita hetkiä, jolloin sellaista tekstiä syntyy. Niiden tähden hän sitä kestää sen kaiken muun, sen yrittämisen, sen että pyrkii sanomaan, mitä aivot ajattelevat. Uskon, että suurin virheeni on ollut siinä, että olen paljastanut paperilla myös kaiken yrittämiseni, käyttänyt ylenääräisesti sanoja saadakseni esiin jotakin, joka vastasi kehitysvaiheessa. Ja joka itse pyysi jäädä piilotajunan kohtuun ratkaisevaan hetkeen asti.
0: Tiedän pilanneeni hyvin paljon sillä, että olen niin ahneesti kiirehtynyt eteenpäin. No voisitteko mainita jonkun esimerkin tuosta entisestä tyylistänne, johon nykyään suhtaudutte noin kriitillisesti? Kyllä vain. Esimerkiksi.
1: Eija ei sopinut hänen ilmapiiriinsä. Ei osaisi sulatua oikealla tavalla siihen seuraan, joka hänellä oli tarjottavana. Hän oli tottunut niin toisenlaiseen seurusteluun. Oliko hän koskaan oikeastaan ennättänyt seurustellakaan ja
0: niin poispäin? <tos> no, miten tämä nyt sanoisitte? Ei ei sopinut hänen ilmapiiriinsä. Hän oli tottunut niin
1: toisenlaiseen. Kyllä sen pitäisi riittää mokomaan asiaan. Sitähän minä en aikanaan ymmärtänyt, kuinka paljon ilmakin voi sanoa. Se mitätön tyhjä tila kahden lauseen välillä. Teoriassa ymmärrän sen nyt kovin hyvin. Eri asia on,
0: pystynkö koskaan tekemään siten, kuin tahtoisin tehdä. Tämän viimeinen kirjanne, Menneisyyden kaivo, on saanut ihastuneen vastaanoton, jossa muun muassa on kiitetty juuri romaanin rakennetta. Oletteko jo ehtinyt itse tuollaisen kylmän kriitillisen asenteeseen tähänkin teoksenen nähden, vaikka sen luomisvaiheet vielä ovatkin aika lähellä? Liian lähellä kai se vielä on. Mutta sen uskon
1: varmasti tietäväni, etten kirjan loppuosaa koskaan haluaisi kirjoittaa uudestaan. Se on syntynyt omasta tuskastani ja on sellaisenaan aito. Se on sen arvo minulle. Alkoosaan ehkä joskus haluaisin puuttua. Aihehan tuli minulle lopusta käsin. Itselläni oli edessä seinä. Ja niin sain aiheen ihmisestä, joka tällaiseen vaiheeseen voi joutua. Pakenin seinästä taappeen niin pitkälle kuin mielikuvitukselleni silloin tilaa riitti.
0: Mm. Ja niin sitä sitten syntyi tämä Kirja, joka on näin tavattoman suuren arvostelumenestyksenkin saanut, jossa on juuri tätä tyylin kehittymistä kiitetty. Mistähän sitten johtuu tuo tyylin kehittyminen, eiköhän vain ole laita tässäkin niin, että työtekijänsä opettaa. Helvi Erjakalla on takanaan laaja tuotanto, joka käsittää toista kymmentä romaania, niin kuin kai useimmat missä tietävätkin, ja kolme näytelmää. Sekä lukuisia tai ehkä on parempi sanoa lukemattomia radiokuunnelmia. Niin. Paippa työ opettaa, vaikka omasta mielestäni
1: olen kylläkin ollut luvattoman hidasoppinen, varsinkin mitä lavea-sanaisuuteen tulee. Siitä olen kiitollinen, että olen joutunut sovittamaan niin monta näytelmää kuunnelmaksi. Se on ollut terveellistä koulutusta sanojen ja lauseiden punnitsemiseen. Kun on pyyhittävä 150-sivuisesta hyvästä näytelmästä niin paljon, että jäljelle jää 73-sivuiden kuunnelma ja yritettävä säilyttää kaikki, mikä näytelmästä teki hyvän.
0: Siis radiokuunnelmien kirjoittaminen ja kuunnelmiksi sovittaminen on ollut eräs kirjailijan kasvattaja. Mutta tietysti on niinkin, että vuosien työn mukana ei ainoastaan kyky, ja elämän ja ihmistuntemus kehity, vaan myöskin itsekritiikki. Sekö sitten on paras kasvattaja, vai onko myös julkisella kritiikillä ansionsa tässä, tai kenties kirjailijatovereiden ystävällisillä tai epäystävällisillä huomautuksilla?
1: Eihän tämmöinen ihminen voi luottaa itsekritiikkiinsa, kun välillä on mustia masemuksen puskia ja sitten taas hetkiä, jolloin kaikki näyttää niin ihmeen valoisalta ja erinomaiselta. Itsekritiikki noudattelee uskollisesti tätä aaltoliikettä. Toisina hetkinä se hyväksyy kaiken ja toisina teilaa kaiken. Mitä arvostelijoihin tulee, niin toisilta olen saanut paljonkin varten odettavaa. erittäin kiitollinen olen eräille ystävilleni, jotka uskollisesti ovat ohjanneet minua karsimisen vaikeassa taidossa. Vaikka joskus siinäkin voi joutua ristiriitoihin. Kuten äskettäin, olin tehnyt matineamatkoja varten pakinan, johon olin ottanut menneisyyden kaivosta yhden ainoan repliikin. Sen loppuosa on, teidän silmistänne katsoo minun samaa himoa ja samaa vihaa, jonka voi nähdä kahden kissan silmissä, kun niitä häiritään kesken leikin. Voi sinua ihminen, jonka herrana on sama vietti, joka saa jopa torakatkin lisääntymään. No, minä luin tämän eräälle kirjailijalle, joka sanoi, mitä jos sinä jättäisit nuo torakat pois? Ne kissat kyllä riittävät. Tottelevaisesti vedin viivan rivin yli ja lopetin sanoihin, voi sinua ihminen. Mutta kun sitten kerran olin esittänyt pakinan, tuli eräs toinen hyvä ystävä huolestuneen näköisenä ja kysyi, kuule, mihin ne torakat olet jättänyt? Sehän sinä juuri perästä on. Jätä mieluummin kissat pois. Ne ovat niin paljon tavallisempia. Haluaisitko sinä ehkä, että se pitäisi muuttaa näin? Teidän silmistenne katsoo minun samaa himoa ja samaa vihaa, jonka voi nähdä kahden toraakan silmissä. Silloin päättelin, että olin kerrankin ollut itse oikeassa ja säilytin molemmat.
0: Niin. Taanko kysyä, olivatko neuvonäntäjät naiset vai miespuolisia?
1: Miehiä jo olivat. Ja, ja muuten mieskirjaarjoista puheen ollen se, mitä minä heiltä vilpittömästi kadein, on heidän vaimonsa. On satun, satun tuntemaan pelkästään suuremmoisia kirjajoiden rovia, jotka pitävät miehistään äidillistä huoltajaa. Raivavat heidän tieltään häiriöitä ja vaikeuksia. Ajatelkaapa naiskirjailija, jonka on itse huolehdittava ruuastaan, siivottava, pestävä ja silitettävä, on jopa ennätettävä joihinkin välttämättömiin tilaisuuksiin, joihin mies voi lähettää vaimonsa perhettä edustamaan. Kaikki kun ymmärtävät niin hyvin, että mieskirjailijan täytyy uppoutua työhönsä ja sen tähden hänelle annetaan kaikki anteeksi. Meille taas ei anneta anteeksi mitään. Kaiken lisäksi meiltä vaaditaan, että kiharamme ovat moitteettomassa järjestyksessä, kyntömme ovat hyvin lakatut ja yllämme muodikas kolttu. Kun ajattelee kaikkia sitä toisarvoista puuhaa ja päänvaivaa, johon naiskirjailijan päivittäin on alistuttava vain siksi, että hekin raukat ovat naisia, ihmettelee, miksi eivät kaikki mieskirjailijat ole mestareita. Ja jos mieskirjailija jostakin syystä jää yksin, niin joka taholta on tulossa hyviä naisia ottamaan hänet äidilliseen hoivaansa. Kuinka moni naiskirjailija sen sijaan saa isellistä isällistä hoivaa ja huolenpitoa? Mm. Ja kuitenkin me sisimmässämme varmasti olemme yhtä avuttomia pikkuraukkoja elämän myllerryksessä kuin konsanaan miestoverimme. Sillä sehän meissä on ammattitauti, että me koskaan vartu oikein aikuisiksi. Mm.
0: Tässä on todella näkökohta, jota ei useinkaan tule ajatelleeksi naiskirjailijan kohdalla. Mutta palatakseni niin vielä tuohon kirjoittamiseen ja siihen, että niin kuin äsken sanoitte, että jotkut aikaisemmat aiheen ikään kuin haluaisivat tulla uudelleen käsittelyiksi, niin eikö se sitten käy päensä? Hmm.
1: Olisin kovin kiitollinen, jos saisin elää niin kauan, että ennättäisin saada paperille kaikki ne uudet aiheet, jotka odottavat vuoroa.
0: No ja me, hyvät kuuntelijat, kaikki tietysti lämpimästi yhdymme tähän kirjaidian toivomukseen.